0: Eclésia, Igreja Católica.
1: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo neste sábado de novembro. Por estes dias são muitas as pessoas que se deslocam aos cemitérios para lembrar familiares e amigos que já morreram. São rituais que que marcam os dias, guardam memórias de pessoas no percurso de vidas e que significam um querer continuar a cuidar. Esta manhã, vamos estar à conversa com Mariana Abranches Pinto, da Associação Compácio, que a cada dia alarga a sua rede de cidades compassivas apostadas em humanizar relações e falar da morte. Com o Padre Mário Souza, vamos em busca da raiz de algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana. Hoje encontramos na Bíblia a raiz da expressão decisão salomónica. Mais à frente, escutamos uma das 54 mulheres que participaram no sínodo com direito a voto na Assembleia que terminou no passado fim de semana. O programa da Igreja Católica dá-lhe uns bons dias. Fique connosco desse lado, agora na companhia de Marisa, que canta o tempo.
2: Sei que a vida tem pressa Que tudo aconteça Sem que a gente peça Eu sei Eu sei Que o tempo não para Tempo é coisa rara e a gente só repara Quando ele já passou Não sei se andei depressa demais Mas sei que algum sorriso eu perdi Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti E agora em diante Não serei distante Eu vou estar aqui Cantei Cantei a saudade Da minha cidade E até com vaidade And Tempo, que me dê mais tempo Para olhar para ti E agora em diante Não serei distante Eu vou estar aqui Bom
1: dia para si, se só agora chega a nossa companhia, saiba que nos juntamos nesta hora ao Padre Mário Sousa, ele que é presidente da Associação Bíblica Portuguesa e a cada manhã nos ajuda a encontrar as raízes de algumas expressões que entram na linguagem do nosso dia-a-dia -dia e encontram a sua raiz precisamente na cultura bíblica. Bom dia, Padre Mário de Sousa, obrigada Bom por dia. se juntar a nós. Vamos hoje perceber de onde vem a expressão decisão salomónica.
3: Ora, Salomónica vem naturalmente de Salomão, o terceiro rei de Israel, que era filho também de um outro grande rei chamado David. E Salomão ficou conhecido na história uh, precisamente como um rei sábio. De facto, no início do seu reinado, devido à sua grande juventude, era muito jovem quando subiu ao trono, Salomão, com consciência disso, subiu ao santuário do Senhor e pediu-lhe um coração capaz de escutar, ou seja, um coração que escutasse aquilo que Deus queria dele. E foi precisamente esta escuta da palavra de Deus que sempre presidiu, no início do seu reinado, às suas decisões. E foi precisamente isso que o tornou um rei justo e sábio. Um episódio uh, paradigmático uh, desta sabedoria é o um episódio muito conhecido das duas prostitutas que se apresentaram diante do rei ambas viviam na mesma casa e ambas tinham sido mães mas durante a noite uma delas rolou sobre o filho e a criança morreu sufocada então o que é que ela fez? levantou-se durante a noite e trocou as crianças quando amanheceu a outra mulher acordou e viu a criança morta ao seu lado mas percebeu naturalmente que não era a sua então confrontou a outra e a outra afirmava exatamente o contrário, quer dizer, como resolver uma situação destas quando não havia testemunhas. Então apresentaram-se diante do rei. Mas a mesma coisa aconteceu, como é que se provava de quem era a criança? E Salomão, então, tomou uma decisão, que é uma decisão que choca, mas que é uma decisão, de facto, que se revelou muito produtiva, que é, então, vamos cortar a criança ao meio e entregar uma metade da criança a cada uma das mulheres. Ora, uma aceitou a decisão mas a outra imediatamente pediu ao rei que não matasse a criança e que antes a entregasse à outra mulher. Ora, perante isto, facilmente Salomão percebeu quem era a mãe. E foi precisamente a mãe que mandou entregar a criança. Portanto, daqui vem a expressão sabedoria salomónica, para referir a forma sábia e justa com que alguém age, com que alguém decide. E, e, e por isso também daqui a expressão decisão salomónica para te referir uma decisão que é criteriosa, que é sábia, mas que muitas vezes não agrada, necessariamente, aos dois lados. Daqui a nossa expressão, decisão salomónica mónica, ou sabedoria salomónica.
1: Muito bem. Padre Mário, muito obrigada por contarmos consigo a cada sábado para nos ajudar a perceber um bocadinho melhor de onde vêm estas expressões que marcam o nosso dia-a-dia -dia e que entram no nosso cotidiano e tantas vezes não sabemos de onde é que elas vêm. Muitíssimo obrigada.
3: Obrigado, bom dia.
1: Está na companhia do programa da Igreja Católica, fique desse lado para conhecer agora a Compácio, uma associação que trabalha nas áreas do cuidar da doença, do envelhecimento, do isolamento social e da solidão, também da morte e do luto, tendo por base a compaixão. Mariana Abranches Pinto, presidente da associação, lamenta agora em conversa com o programa Eclésia que a velhice, a fragilidade e a morte se tenham tornado temas tabus e explica como o movimento das comunidades compassivas está a aumentar. Porto, Amadora, Vila Nova de Gaia, Borba, Leiria, Cascais, São Miguel nos Açores e também Loulé, São Brás de Alportel e Faro são cidades que fazem já parte desta rede.
4: Este movimento internacional das comunidades compassivas agora surge em grande força pelo mundo e também cá em Portugal, porque realmente tornaram-se temas tabu, ninguém fala, fala-se da morte e começam as pessoas a bater com a mão no, em madeira, como se falar sobre o tema fosse chamar o tema, uh, e isto só prejudica, só prejudica depois a vivência concreta destas situações pela qual todos vamos passar e as pessoas que nós amamos também vão passar. O que é que significa ser uma cidade compassiva? significa que vamos trabalhar uh, estes temas de, de forma a desmistificá-los uh, para que as pessoas possam viver mais, mais pacificamente estes temas e também se sintam mais capazes de cuidar de uma forma compassiva e vamos também tentar ativar redes de cuidado, de cuidado próximo e compassivo de pessoas que estão com doenças avançadas e que estão mais sozinhas. Mas é muito trabalhar estes temas, pô-los em cima da mesa, debatê-los. Quanto mais se
1: falar, mais, menos tabu é. Mas há, de alguma forma, uh, condições que as cidades podem criar ou, de alguma forma, ter pré-requisitos para aderir a esta rede de cidades compassivas? Ou trata-se, principalmente, de ter uma predisposição para criar condições? Eu acho que é mais uma
4: predisposição para criar condições. Isto tem sido criado muito por associações ou equipas de cuidados paliativos, mas a ideia é criar estes, fazer workshops, por exemplo, aqui no Porto fazemos workshops do género socorro, a minha prima está doente. o que é que lhe digo, o que é que não digo, porque não sabemos o que devemos dizer e dizemos disparados, então vamos falar sobre isso. Ou oh, todos vamos morrer 100% de eficácia. Ou o que será importante para mim quando estiver a morrer, que é com um jogo de cartas, ou o luto é coisa com penas. Fazemos também dead cafés, que são tertúlias sobre a morte, fazemos um mural, convidamos as, as pessoas a completar a frase antes de eu morrer eu quero, para lembrar a finitude da vida e a importância de aproveitar bem. E, portanto, todas as comunidades vão fazendo este tipo de atividades, umas mais parecidas, outras, outras menos, porque a ideia é muito ser... Um projeto de base, de, de partir da comunidade e, portanto, tem que ser muito adaptado à realidade concreta de cada sítio. Por isso, não é uma lista de coisas a fazer,
1: mas é muito partir da realidade do que é possível fazer. E da realidade que a Mariana acompanha, concretamente, se calhar de uma forma mais próxima também no Porto, o que é que isto está a provocar nas pessoas?
4: Os nomes são chamativos e impactantes exatamente para chamar as pessoas e eu acho que isto tem um impacto que é difícil de medir, claro, mas tem um impacto grande. Por exemplo, o mural que pegou nele. imagine aquilo faz mesmo pensar, por exemplo, alguém escreve antes de eu morrer eu quero ser feliz. Muito bem. Outra pessoa que imagino que seja uma miúda jovem ou um miúdo jovem escreve Antes de morrer, quero que a minha mãe me deixe ir ao jantar. É uma coisa muito concreta daquela semana, daquele, daquele fim de semana, se calhar. Isto faz pensar, faz as pessoas pensar sobre estes temas, provoca conversas lá em casa. Por exemplo, depois de um dedo de café, uma rapariga que eu conheço disse que no, dia, no domingo a seguir, no almoço de família, disse Hoje vamos falar sobre a morte. E ficou tudo assim, oh, oh. Mas depois conversaram e tiveram uma conversa muito bonita e que abriu mais conversas posteriores. Nós saímos muito das atividades a pensar, isto teve mesmo sentido, ou então com a prima, como disse, ah, eu agora já percebi que eu não devo dizer isto à minha prima, porque isto não há ajuda, uh, isto não, não, só, só cria entropia, então da próxima vez se calhar eu vou escutar mais, em vez de dar tantos conselhos, isto tem um impacto, tem um
1: impacto. Isto humaniza-nos? Torna-nos mais próximos também uns dos outros, ajuda-nos a cuidar melhor uns dos outros antes deles morrerem? Sem dúvida,
4: sem dúvida, sem dúvida nenhuma, não é? Falar destas coisas ajuda-nos a depois, quando acontece, estar mais preparado. Nunca estamos, não é? Mas de qualquer das maneiras, estamos muito mais atentos a nós próprios, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, o que é que eu devo dizer, o que é que não devo dizer, e também a procurar ajuda olha, estou com esta dúvida, não sei o que faço, ajuda-me, o que é que eu digo, o que é que eu não digo, a sair de si, a não estar fechado em si, e isto torna-nos todos mais humanos, a compaixão de base é, é, é humana, todos somos compassivos, temos é que treinar, treiná-la mais, não é? Que compaixão é isto, é, é perceber o sofrimento e fazer algo para aliviar ou evitar.
1: E isto não é ser herói, isto é tornar-se mais humano. Nós temos dificuldade em, em, em falar sobre estas palavras, compaixão, amor, uh, cuidado? Pois temos e por isso é importante falar e falar e falar e falar
4: sobre elas, para que passemos a usá-las com mais, com mais confiança, com mais uh, alegria também. Uhum. E, e também queria dizer que o movimento está-se a espalhar. Somos nove e fazemos reuniões uh, entre todas, portanto estamos dentro deste chapéu das comunidades compassivas cá em Portugal e queremos muito também trabalhar juntas. Fazemos um Dead Café online uh, todos os meses, vamos fazer agora uma atividade no dia da compaixão, que é a árvore da compaixão. Estamos a convidar as pessoas nas nove cidades a escrever o que é para si a compaixão. Uh, portanto, é um movimento muito bonito e é muito bonito também estarmos juntos a construir algo que em cada sítio será diferente,
1: mas que temos todos em comum, porque temos este foco da compaixão e o foco no fim de vida. Uhum. Pergunto-lhe, Mariana, de uma forma muito concreta... Como é que a Compassio pode ajudar, a, a, olhando para a nossa sociedade, um, para as relações se calhar mais frias, em que os vizinhos até não se conhecem, em que diariamente nós temos notícias sobre a guerra, sobre a morte noutros locais do mundo e parece que na nossa realidade é distante, mas não é, está nas nossas portas. Como é que a Compassio pode ajudar a criar esta sociedade e estas relações mais humanizadas? Nós, nas redes compassivas,
4: chamamos redes compassivas, nós, no fundo, temos no foco pessoas, em, pessoas com doenças e que estão mais sozinhas. E temos descoberto aqui no Porto, de facto, pessoas muito, muito, muito sozinhas, de uma grande solidão. Uh, e o que nós tentamos é conhecer a pessoa, entrar na sua vida, se ela nos autorizar, obviamente, e ver o que é que lhe falta com ela, o que é que lhe falta e quais são os seus desejos. E tentamos criar uma rede, vamos à procura, na comunidade, em entidades formais e informais, uh, tentar colmatar o que falta à pessoa e assim ir caminhando para uma sociedade mais compassiva. Mas obviamente isto é um caminho de fundo, uma corrida de fundo, demora tempo, uh, os vizinhos não são muito bem-vindos, não são muito bem-vistos, e por isso também este trabalho da compaixão. O que é que é isto da compaixão? E como é que eu posso ser mais compassivo com o meu vizinho? E também fazemos ações de rua sobre estes temas. Vamos para a rua e falamos com as pessoas sobre estes temas, através da arte. Hum...
1: Mas é, é, é uma gota no oceano, mas é uma gota importante. E é uma gota que quer encontrar também parcerias nas instituições que já existem no terreno, não é? Quando se procura as relações humanizadas e criar laços na comunidade, é nesse sentido, é encontrar respostas que já existem, mas que se calhar estão isoladas. Sim, 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 sem dúvida.
4: E é isso que nós tentamos muito fazer. Quem nos
1: envia estas pessoas
4: que estão nas redes são parceiros da área social ou da área da saúde, e depois o trabalho é todo em rede. E vamos até tentar começar a ter reuniões sobre os casos. Uh, e, e também uma capacitação das pessoas que estão nas redes. É esse o objetivo.
5: Uhum.
1: É um projeto muito bonito e com, com muito sentido e com muito fundo também. Mariana, é a comunidade e o sentido de pertença que nos salva? Eu acho que sim. É a base. Acho que é a base de tudo. Não estamos sozinhos.
4: Eu não estou só. Eu não estou só, eu escuto-te, eu estou aqui para ti. Muito a narrativa também é muito importante, até nas doenças usamos muito uma narrativa bélica, chega desta narrativa, não é? Vamos combater isto, não. Uh, não vamos dizer que quem morreu uh, é o derrotado, não. Não. É, a narrativa deve mudar, a narrativa é uma narrativa de eu faço este caminho contigo, não estás só, eu não te abandono, eu estou contigo, eu vou caminhar contigo esta que é a narrativa que eu acho que as pessoas querem todas, uhum. todos queremos isso não estamos só, eu ouço o
1: teu escuto, eu valido o teu sofrimento eu estou contigo, eu não te abandono Nesse sentido de alguma forma até faz sentido na igreja propor-se a celebração de todos, todos os santos e dos fiéis defuntos ali muito próxima, pergunto-lhe Mariana no sentido em que não cuidamos apenas dos mortos, mas cuidamos deles enquanto vi, enquanto, em vivos também uh, cuidamos deles enquanto estão ao pé de nós e enquanto tentamos que todos sejam santos e vivam plenamente a sua vida uh, a Compassio tem um bocadinho também essa ideia de de facto não cuidarmos só dos, vi, dos, dos mortos mas acompanharmos as pessoas em vida e para que tenham uma vida plena sempre Sim, sim, é isto. Até
4: ao fim é vida. Até ao fim é vida com um V é grande. E, portanto, vamos tentar que essa vida seja o melhor acompanhada até ao fim. É mesmo o Porto Compassivo uma comunidade que cuida até ao fim. Desde o início até ao fim, todo o
1: percurso da vida, é isso que queremos. Mariana Abranches Pinto, presidente da Compácio, uma associação apostada nas relações comunitárias e no que os laços humanos podem significar para quem acompanha ou passa por situações de fragilidade, de doença ou de luto. O cuidado como fundamental na construção social é o caminho que nove cidades em Portugal já afirmaram num movimento que tem sido crescente, um movimento internacional. Saiba mais informações em compassio.pt. Procure o site desta associação, Compassio, enquanto escuta a Carolina Deslandes e a música Nuvem.
5: Tinhas as mãos enrugadas e cheias de histórias A roupa lavada e vem-me à memória Como me embalavas depois de jantar Tinhas o rosto sereno, calmo e sempre vivo o meu corpo pequeno, mas tão emotivo Não te sabe lembrar sem chorar Eras da minha.
1: Dia para si é o programa Eclésia que está consigo neste sábado. A Assembleia do Sínodo dos Bispos terminou no Vaticano, mas o trabalho não está finalizado. Em 2024 haverá nova Assembleia e até lá. O trabalho nos grupos comunitários vai prosseguir a partir da reflexão feita pelos participantes na reunião que terminou no passado dia 29. Entre eles, 54 mulheres tiveram de forma inédita direito a voto. E entre elas está Cristina dos Anjos da Conceição. Vinda do Brasil, ligada à Cáritas daquele país, esta participante sinodal explica ao jornalista Ricardo Perna como os pobres devem ser uma opção clara no dia-a-dia -dia da Igreja Católica.
6: A discussão, por exemplo, com relação à pobreza né, e, e o quanto que a Igreja é, precisa ter essa opção clara pelos pobres, é, remete a isso, remete à vida dos migrantes refugiados nesse momento, a das pessoas afrodescendentes, dos, das populações indígenas, é, enfim, de todas as pessoas que vivem uma realidade de vulnerabilidade hoje E o sínodo vem chamar a atenção para isso Vem é, é, convocar né, a igreja, a sociedade de uma forma geral Para perceber que uma igreja sinodal Ela precisa cada vez mais estar voltada para o exemplo né, Para a missão que foi Jesus Cristo que é de acolher, que é de é, não deixar é, as pessoas para trás. Enfim, ela está debatendo muito isso. O tema... Nós estamos é, reunidos num momento de guerra, então o tema da, das migrações ele está bem forte dentro do sínodo. Nós tivemos, inclusive, um momento de vivência aqui com o Papa Francisco na Praça São Pedro, muito com essa preocupação... É que, mais uma vez, um número enorme de pessoas vão se deslocando sem é, é, clareza de onde vão poder, é, de fato, recomeçar suas vidas, é, as famílias vão se desfacelando. Então, há uma preocupação muito grande com toda essa realidade social que a igreja, na sua dimensão social, precisa cuidar também. E é também um
2: ponto de reflexão áreas onde a igreja não tiveram,
6: nada, ninguém será. Sim, sim, há uma, uma clareza disso, né? A igreja tem sido, de fato, em muitos lugares, é, a instituição que está ali cuidando, apoiando as pessoas empobrecidas. Então, é, a chamada é para é, ir além, né? Nós precisamos, a, a realidade atual provoca para que a igreja ela de fato ela esteja mais em saída esteja mais é, é, olhando para essa realidade de pobreza que a gente está, está vivendo no país no país no mundo como todo
1: no portal da agência Eclésia encontra toda a informação sobre aquilo que tem sido o processo sinodal desencadeado pelo Papa Francisco desde 2021 e que teve um importante momento agora no passado mês de outubro. Mas o trabalho sinodal, como já lhe disse, não vai ficar por aqui. Procure no portal agencia.eclesia.pt para ficar a par dos passos que este caminho sinodal está a dar na Igreja Católica. Tempo agora neste programa para recebermos o padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana quer deixar aos cristãos.
0: A Liturgia da Palavra do 21º Domingo Tempo Comum convida-nos a uma reflexão sobre a seriedade, a verdade e a coerência do nosso compromisso com Deus e com o Reino, do nosso real empenho na construção de comunidades comprometidas com os valores do Evangelho. Na primeira leitura, o Mensageiro de Deus interpela os sacerdotes de Israel a não se deixarem dominar por interesses egoístas, a não negligenciarem os seus deveres, a não desvirtuarem a lei, mas a serem mensageiros do Senhor do Universo para ensinar a lei e para conduzir o povo para Deus. A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Paulo, Silvano e Timóteo. Do seu esforço missionário feito com amor e humildade, com simplicidade e gratuidade, nasce a comunidade viva e fervorosa de Salónica, que acolhe o Evangelho como um dom de Deus que se compromete com ele e que o testemunha com verdade e coerência. O Evangelho apresenta-nos o grupo dos fariseus e o seu modo de proceder e convida os crentes a não deixarem que atitudes farisaicas, como a incoerência, o exibicionismo, a insensibilidade ao amor e à misericórdia, se introduzam na família que está e destruam a fraternidade de fundamento da comunidade. Jesus, ao criticar a incoerência dos fariseus, está a avisar-nos contra a tentação de mostrarmos o que não somos, de vendermos uma imagem corrigida e aumentada de nós próprios para obtermos o aplauso e a admiração dos outros, de vivermos para as aparências e não para o compromisso simples e humilde com o Evangelho. A mentira e a incoerência destroem a paz do nosso coração, roubam-nos a alegria e a serenidade, Comprometem o nosso testemunho, minam a comunidade e põem em causa os fundamentos do reino Um pouco de coerência parece dizer Jesus aos seus discípulos, a todos nós de nos de sobreaviso em relação àqueles que dizem e não fazem Jesus pode falar porque todo ele é coerência Tudo o que disse, fez não se limitando a belos discursos e pios conselhos, ele próprio experimenta o que pede aos seus discípulos. Nisso, Jesus é credível. Podemos confiar nele. Não é isso a fé? Ter confiança naquele que faz o que diz? Ao ressuscitá-lo, Deus seu Pai autentificará a mensagem de Jesus e o seu testemunho em plena unidade. Somos chamados a permanecer em coerência de vida que brota do acolhimento do Evangelho, no dizer São Paulo, não como palavra humana, mas como ela é realmente, palavra de Deus que permanece ativa em nós os crentes. Que seja a palavra de Deus a base do nosso agir em verdade e em coerência, atitudes bem exigentes nas difíceis situações da nossa vida peregrina.
1: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos dionianos, pode passar por lá para recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por estar conosco. A cada sábado, encontre-nos em agencia.eclesia.pt ou então aguarde o encontro novamente aqui na Antena 1. Amanhã de manhã, o Otávio Carmo dá-lhe os bons dias pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira. Obrigada por ter estado conosco. Tenha um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.